0: Das neue Jahr hat in Israel mit Raketenangriffen der radikal-islamischen Hamas begonnen. In der Stadt Tel Aviv, wo sich viele Menschen auf den Straßen zum Feiern versammelt hatten, sorgten die Angriffe für Angst und Schrecken. Die israelische Luftabwehr versuchte, die Raketen abzufangen. Unterdessen setzt auch die israelische Armee den Beschuss des Gazastreifens fort. Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges besteht auch im neuen Jahr kaum. Das israelische Militär teilte mit, man werde den Krieg gegen die Hamas das gesamte Jahr lang weiterführen. Dazu benötige man zehntausende Reservisten. Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und ich wünsche Ihnen ein neues Jahr voller Glück, Gesundheit und guten Mutes. Man möchte der ganzen Welt auch Frieden wünschen, aber einige Kriege, die uns vergangenes Jahr beschäftigt haben, gehen auch in diesem Jahr weiter. Das gilt für den Krieg gegen die Ukraine und das gilt auch für den Nahostkonflikt. Seit drei Monaten geht Israel militärisch gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen vor, nachdem diese am 7. Oktober 2023 mehr als 1200 Menschen in Israel ermordete. Und inzwischen beschränkt sich das Vorgehen nicht mehr nur auf den schmalen Küstenstreifen am Mittelmeer. Die Anzeichen verdichten sich, dass Israel den hochrangigen Hamas-Kommandeur Saleh al-Aruri in Beirut gezielt töten ließ. Im September traf ich meinen Kollegen Tore Schröder hier im Hamburger Spiegelhaus. Und wer diesen Podcast regelmäßig hört, kennt seine Berichte als Kriegsreporter aus der Ukraine. Wer außerdem die Videos auf spiegel.de verfolgt, hat ihn auch schon aus vielen anderen Krisenregionen berichten sehen. Um den Hamburg im September vergangenen Jahres verriet er mir, dass er ab 2024 unser neuer Israel-Korrespondent werden soll. Wenige Wochen später war er schon dort, als Kriegsreporter. Und jetzt endlich haben wir es geschafft, miteinander eine Folge aufzunehmen. Wir haben ja vor Silvester kurz gesprochen, Tore, um uns zu verabreden. Und da warst du gerade in Hamburg. Wo erreiche ich dich denn jetzt?
1: Ich bin in Tel Aviv in meiner neuen Zwischenmiete. Eine sehr schöne Wohnung. Etwas kühl und ähm, es gibt gerade kein Gas. Das heißt, ähm, ich kann nicht warm duschen, was ein bisschen schade ist, weil ich hier noch eine schöne Bronchitis mitgebracht habe. Aber im Großen und Ganzen und vor allem im Vergleich zu vielen anderen Menschen geht es mir natürlich sehr gut.
0: Du hast ja ein paar Tage Auszeit gehabt. Wie, wie lange warst du? Äh, konntest du raus und wie war es jetzt für dich, abgesehen von der Erkrankung, wieder zurück nach Israel zu kommen?
1: Ich glaube, das waren zehn Tage. Ich war in Berlin, habe Freunde getroffen. Dann war ich bei meiner Familie in Hamburg und dann noch mal... In Berlin und es war wahnsinnig schön, und ich habe es fast ähm, als noch schöner wahrgenommen als in den anderen Jahren, weil der Kontrast so groß war. Irgendwie so im, im Schoß, in der Geborgenheit der der Familie und der Freunde, das war echt ähm, ja, beglückend. Und irgendwie stand mir das auch bevor, jetzt hier wieder herzukommen, weil auch, wenn Tel Aviv sich nicht immer danach anfühlt, man eben schon auch in in den Krieg und in den Konflikt zurückkehrt.
0: Ich habe in der Anmoderation erzählt, dass wir uns, ich glaube, im September hier in Hamburg getroffen haben und da hast du mir erzählt und eigentlich heimlich verraten, was noch nicht ganz offiziell war, dass du neuer Korrespondent wirst in Israel und kurz danach ist dann der 7. Oktober passiert, also die schlimmen Taten passiert. Ich weiß nicht, ob du das so erzählen magst, aber was ist das denn für, für dich für einen für Eindruck gewesen, dass du nicht als Korrespondent, sondern plötzlich wieder als Kriegsreporter und dann bei so einem bei so schlimmen Ereignissen nach Israel kommst.
1: Es war total atemlos, weil ich ähm, für den Spiegel eigentlich nach Libyen reisen sollte, zu so einer schlimmen Flutkatastrophe. Da sind wir aber nicht direkt hingekommen. Am Ende sind wir gar nicht reingekommen und ich habe knapp zwei Wochen in, in, in Kairo erstmal verbracht. Dann war ich eine Woche in Beirut, um mich auch nochmal um meine Wohnung, die ich zu dem Zeitpunkt ähm, noch hatte, zu kümmern. Also direkt vor dem 7. Oktober, erste Oktoberwoche. Und dann passierte der 7. Oktober. Ich bin ähm, morgens aufgewacht und hatte schon die Nachricht von meinem Ressortleiter auf dem Telefon, ob ich fliegen kann. Und dann habe ich mich an dem Tag erstmal darum gekümmert und um diese ganzen Formalitäten, die Flüge, kann ich mit dem Pass einreisen, arabische Stempel drin sind, brauchte eine sogenannte GPO-Card, also Government Press Office, hier ähm, Presseausweis. Und habe das fast nur so aus dem Augenwinkel mitbekommen, was da für wahnsinnige Dinge sich abspielten. So, habe das aber hingekriegt, bin gereist, bin geflogen über Beirut. Das ist ja mit Der Libanon ist ja verfeindet mit Israel, letztlich im Kriegszustand, zumal in diesen Tagen. Und bin dann über Lanaka, also über Zypern, nach Tel Aviv geflogen und landete am frühen Morgen des 8., und der Pilot sagte äh, uns äh, Fluggästen, ja, also wenn es äh, Luftalarm gibt, Raketenalarm gibt, ähm, Anflug oder auf dem Rollfeld, dann bleiben Sie bitte alle sitzen. Und ähm, ja, ein ziemlich beklommenes Gefühl, wie wir dann ähm, Richtung äh, Terminal gerollt sind und dann endlich da angedockt haben und dann noch, noch, noch saßen äh, und gehofft haben, dass jetzt kein Alarm losgeht.
0: Ich frage mal so ein bisschen Hintergrund, weil ähm, du bist natürlich prädestiniert für für den Job und auch für diesen Einsatz, weil du dich sowohl im Libanon als auch in Israel auskennst, richtig?
1: Genau, und deine Frage zielt ja auch ähm, auch noch was anderes ab. Ähm, jetzt habe ich erstmal eigentlich nur beschrieben, wie ich dann ähm, angekommen bin, hingekommen bin. Du, ich hatte mir das etwas anders ausgemalt, ähm, wie auch diese Korrespondenz dann ausgeformt sein wird. Ich hatte gedacht, dass ich eben ein bisschen mehr Stetigkeit hier habe und nicht mehr ganz so atemlos sein würde. Und nicht immer nur geprägt ist dann von von von, von Krieg und, und Krise. Ähm, es kam dann ganz anders. Und ähm, äh, warum? Also die Antwort auf die Frage ist auch, es ist noch bedrückender hier als zum Beispiel in der Ukraine, weil es so emotional so aufgeladen ist. In ähm, in der Ukraine, da wusste man im Großen und Ganzen immer, was richtig ist und was falsch ist, wo die richtige Seite ist. Und da waren wir, es war bei den Ukrainern das überfallene Volk, die grundlos einfach überfallen wurden und ähm, ja sich da schlimmen Angriffen gegenüber sahen und einfach Opfer waren. Und hier ist es halt komplizierter, ja. Also erstmal dieses wirklich dieses entsetzliche Massaker vom vom 7. Oktober, was sich dann ja bis in den 8. fortsetzte. Und ja, der der Krieg dann eigentlich umgehend begann dann die Bodenoffensive und, und, und die furchtbaren Bilder aus Gaza. Und es gibt einfach die ganze Zeit auch neue neue Nachrichten. Ähm, klingt bescheuert, ja äh, wie weißer Schimmel. Aber ja, neue Nachrichten. Es gibt die ganze Zeit Nachrichten, die ganze Zeit Entwicklungen. Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, als Reporter der Sache auch gar nicht gerecht zu werden, weil man sich nicht zerteilen kann. Es ist zu viel. Es war am Anfang zu viel, um... Alles, was da passierte, am 7. Oktober zu erfassen und darüber zu berichterstatten. Es ist jetzt zu viel ähm, und auch sehr schwer möglich, über Gaza zu berichten. Das haben vor allem auch Kollegen und Kolleginnen ähm, übernommen, weil man das eben auch gut von anderen Orts machen kann, weil man eben sowieso als westlicher Journalist so gut wie gar nicht hineinkommt nach, nach Gaza. Aber auch hier in Israel selbst ist es, ist es immer noch sehr, sehr viel. Und wir sind meistens mit mehreren Teams hier, mehrere Kollegen oder Kolleginnen. Und das ist auch gut so. Und richtig festkorrespondent bin ich jetzt zum 1.1. geworden, also vor drei Tagen. Und seitdem ist auch schon wieder eine Menge passiert.
2: Israels oberstes Gericht hat einen zentralen Teil der umstrittenen Justizreform der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu verworfen. Acht der 15 Richter hätten für die Aufhebung des Gesetzes gestimmt, teilte das Gericht am Montagabend mit. Das Gericht befand, dass die Änderung, den Kern von Israels Wesen als demokratischen Staat, einen schweren und noch nie dagewesenen Schaden zufügt,
0: hieß es zur Begründung. Ich wollte gerade sagen, das ist der Nachrichtenstrudel, du hast das mal so Nachrichtenstrudel genannt, dass wir uns unterhalten haben. Während wir dieses Gespräch ausgemacht haben, ist erstens die Justizreform gekippt worden und dann sind gestern, wir sprechen heute am Mittwochmittag miteinander, ist ein Anschlag auf einen Hamas-Führer durchgeführt worden im Libanon.
1: Ja, also am 1.1. Um, eigentlich in Deutschland ein Tag, wo nicht so viel passiert, um, weil ja Feiertag. Hier aber schon. Hier gab es eine wegweisende Entscheidung des obersten Gerichtshofs, die ähm, einen wesentlichen bisher durchgebrachten oder entschiedenen Teil der äh, sogenannten Justizreform, der ultrarechten Regierung von, von äh, Benjamin Netanyahu, ähm, gekippt hat. Und das wäre unter normalen Umständen in Friedenszeiten oder in Zeiten eines Waffenstillstands ähm, wäre das eine riesen, riesen Nachricht gewesen, die viele weiter beschäftigt hätte, jetzt ähm, Poppt das mal so hoch einen Tag und äh, sorgt dann aber auch nicht für weitere Verwerfungen, weil die Leute eben sagen, jetzt ist Krieg, jetzt müssen wir uns auf was anderes konzentrieren und die Regierung sich deswegen jetzt auch gerade nicht eingräbt, zumindest nicht bei dieser Sache. Die andere Sache, die passiert ist, war gestern Abend um 18 Uhr ein, ja, Drohnenschlag in, in, Südbeirut, in der Dach also im, wirklich im Stammgebiet der, der Hisbollah, der, der, der Schiit-Miliz dort, nicht auf Hisbollah-Kämpfer ähm, oder Zugehörige, sondern ähm, Hamas, also die palästinensische Islamistenorganisation. Offenbar ähm, vor allem ist dabei ähm, Saleh al-Aruri ähm, zu Tode gekommen, getötet worden, ein äh, stellvertretender Führer, ähm, Leiter des Politbüros und einer der Gründer der Kassanbrigaden. Und das ist eine neue Qualität, weil Israel damit halt auch wirklich im Stammgebiet der Hezbollah zugeschlagen hat und man jetzt erstmal gucken muss, was als
0: Antwort kommt. Bevor wir die aktuellen Ereignisse weiter besprechen, wollen wir die Eskalation nochmal von Beginn an rekapitulieren. Und zwar so, wie Tore Schröder sie vor Ort erlebt hat. Von Anfang an hat er auch mit Aufsagern für das Spiegel-Videoteam aus Israel im Krieg berichtet. Man kann auf spiegel.de gut nachverfolgen, wie es ihm dabei geht. Der erste Clip ist vom 8. Oktober aufgenommen, kurz nach seiner Ankunft in Tel Aviv.
1: Heute Morgen ähm, kaum Menschen auf den Straßen, viele Geschäfte geschlossen, nur in einem zentralen Einkaufszentrum. Da war viel los, und zwar weil die Menschen dorthin gegangen sind, ähm, um Blut zu spenden. Und wir haben dann eine ähm, ältere Kunstprofessorin interviewt, ähm, die sagte, ja, sie kann eben auch gerade gar nicht viel mehr anderes machen.
0: Lass uns noch mal vorne anfangen, Tore. Du hast erzählt, wie du am 8. Oktober nach, in Israel gelandet bist. Wie lange hast du gebraucht, bis du das alles erfasst hast, was da passiert ist? Und ähm, dann ging ja eigentlich schon die, die die Gegenoffensive, die die Bodenoffensive los. Oder die Bombardements ging los.
1: Ja, also erfasst habe ich bis heute nicht, ne? Ähm, ich glaube, es ist, hat, hat kaum einer erfasst. Die Dimension dieses Krieges ohnehin, ja. Es ist, äh, ist entsetzlich. Aber auch des Massakers des 7. Oktober ist ja fast unvorstellbar, dass da viele hundert ähm, ja, Terroristen, Todesschwadronen, einfach so über die Grenze kommen, einfach die 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 Befestigungsanlagen, die Verteidigungsanlagen ausschalten und dann für viele Stunden fast unbehelligt ähm, Morden, Vergewaltigen, Brandschatzen und und ähm, verschleppen können. Das hätte ja niemand für möglich gehalten. Das ist einfach die ultimative Zäsur gewesen und der Schock, hier im Land war so profund, als ich hier ankam, ich habe das Land, die Stadt Tel Aviv, die ich sehr gut kenne, ich habe hier in der Vergangenheit auch schon gelebt, haben ähm, so noch nie erlebt. Es war wie eine Geisterstadt. Ich kam am Flughafen an, es gab keine Taxis, ich habe dann irgendwie einen Zug genommen und dann bin ich ähm, gelaufen zu einem Freund, wo ich dann die erste Nacht übernachtet habe. Die Stadt, das war eine Geisterstadt und ich dachte, die Menschen sind alle irgendwie... Haben das Land schon verlassen, aber die haben sie einfach zu Hause eingeschlossen, viele von denen. Ja, Und dann bin ich gleich, na, schwer übernächtigt, ähm, am 8. schon los und habe ein Interview mit einer jungen Frau geführt, die in Kommen war aus dem Kibbutz Beeri, einem dieser, dieser angegriffenen Kibbutzim, und ähm, die mir quasi in Echtzeit auf ihrem Telefon gezeigt hat, dass er immer noch gekämpft wurde am nächsten Tag und die nicht wusste, ob ihre, von ihrem Vater gab es dann auf einem Telegram-Kanal der Hamas schon ein Video, wie er in Unterhose verschleppt wurde und von ihrer Mutter wussten sie gar nicht, ob die ob die ob die noch am Leben ist oder ob die vielleicht in den Flammen gestorben ist, ihr ha Elternhaus zerstört und so weiter. Also unfassbar und gut, immerhin das, ich will gar nicht zu weit vorgreifen, aber die Mutter ist beim ersten Austausch zurückgekommen und von Vater, ich muss nochmal jetzt auch wieder Kontakt zu ihr aufnehmen, weiß ich nicht, ob sie wissen, ob er lebt, ich glaube ja, und ähm, ja, das das war das und so ging das dann weiter, dann habe ich mit Leuten geredet, die auf diesem Festival waren, da in Reim, diesem, diesem trans festival am Ende der Woche waren wir dann auch auf dem Gelände da, haben dann wirklich noch die Hinterlassenschaften von diesem entsetzlichen Massaker, wo viele hundert junge Menschen ermordet worden gesehen. Ähm, das war wirklich ein Riesenschock und das war die so zusammengeschobene Unfassbarkeit. Wir sind hier in Reim, das ist ähm, also genau der Ort, wo hunderte ähm, Festivalbesucher von Hamas äh, Todesschwadronen ermordet worden sind am vergangenen Samstag. Und es ist ein, ein ganz merkwürdiges Gefühl, also die persönlichen Gegenstände der Menschen da, da liegen zu sehen, Bauchtaschen, ja irgendwie ähm, Glitzerkram, Klamotten, äh, alle möglichen Kultursachen. Leichen sind fast sämtlich weggeräumt. An einer Stelle ein ausgebrannter Bus, wo offenbar noch ähm, menschliche Überreste gesichert wurden. Und dann auf einmal krachte ein Schuss hier. Ähm, durch den, den frühen Abend. Und ähm, ja die Armee sagte uns dann, also es ist eben immer noch nicht ganz sicher hier, auch jetzt, fünf Tage nach dem Massaker, sind wohl auf israelischem Staatsgebiet immer noch Terroristen zu finden. Und womöglich ähm, hat ähm, damit es auch etwas zu tun, dass diese Offensive noch nicht losgegangen ist.
0: Es ist schwierig, das auszudrücken. Hast, hast, hast du das irgendwie einordnen können? Denkst du jetzt da anders drüber, drei Monate später, hat sich das irgendwie... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Geordnet oder, oder eingeordnet oder so?
1: Ja, ich denke, wie das immer so ist, in der Geschichte, denn es ist ja Geschichte, Zeitgeschichte, auch wenn man da dran ist, wird es dann zu so etwas. Es wird irgendwie ein bisschen plastisch. Man, man, man ordnet das so ein. Also das ist an dem Tag passiert. Das war zwar unfassbar, aber mittlerweile fasst man es, bringt es auf Begriffe, Personen, Bilder und ähm, verbindet dann etwas damit? Das ist vielleicht auch das, mit sich einen Überblick zu verschaffen, was du vorhin gefragt hattest. Und langsam verstehe ich auch, wie es dazu kommen konnte, dass der 7. Oktober erst passiert ist. Es ist, wird von vielen hier Politikern, Ex-Politikern, Analysten und so weiter immer wieder auf den Begriff des Konzepts gebracht. Das gab einfach die grundlegende Annahme in der Regierung, aber auch in den Sicherheitsbehörden, also in der Armee und in den, ähm, in den Geheimdiensten, dass die Hamas in Gaza nicht an einer Eskalation interessiert ist, dass sie abgeschreckt ist und dass sie eigentlich eher an einem Aufbau der Wirtschaft, an einem Aufbau des Staates interessiert ist. Und deswegen hat man ja die sehr, sehr deutlichen Zeichen überhaupt nicht gesehen. Die haben über Monate da trainiert. Es gab ähm, Pläne für dann genau das Massaker, wie es passiert ist, die die Geheimdienste hatten seit Monaten, seit einem Jahr. Ähm, da haben auch Kollegen von mir insbesondere, von der New York Times, Ronan Bergmann, ein israelischer Kollege, fantastische Arbeit gemacht über die letzten Monate und haben das alles herausgefunden und veröffentlicht. Genau, das sind Journalisten, die das dann herausgefunden haben, weil die Israelis immer sagen, wenn sie gefragt werden dazu, dann sagen sie, ja, jetzt nicht, jetzt ist Krieg, das machen wir dann alles nach dem Krieg. Das ist so momentan der Angang.
0: Es gibt keinen offiziellen Plan, was mit dem Gazastreifen geschehen soll, wenn der Krieg irgendwann einmal endet. Es gibt sehr wohl offizielle Aussagen, dass die Regierung damit rechnet, dass der Krieg noch dieses ganze Jahr andauern könne. Mindestens. Und es gibt furchtbar radikale Statements von Vertretern dieser israelischen Regierung zur Zukunft der Palästinensergebiete. Der Minister für nationale Sicherheit, Itama Ben-Gwir, legt nahe, dass jeder, der mit der Hamas sympathisiere, eliminiert werden solle. Ben-Gwir sprach sich Ende Oktober auch kategorisch gegen jede humanitäre Hilfe aus, bis die Hamas vollständig aus dem Gazastreifen entfernt sei. Anfang November sagte der Minister für religiöses Erbe, Amihai Eliyahu, es sei eine Option, eine Atombombe auf Gaza zu werfen. In der vergangenen Woche gab der Likud-Abgeordnete Moshe Sada an, es sei den meisten Israelis klar, dass alle in Gaza vernichtet werden müssten. Und Israels Botschafterin in Großbritannien, Sipi Hotoveli, sagte im Radio, dass jede Schule, jede Moschee und jedes zweite Haus in Gaza ein klares Ziel für Israel sei. Nachfrage, das sei doch im Grunde ein Aufruf zur Vernichtung von ganz Gaza, oder? Antwort, haben Sie eine andere Lösung? Netanyahu selbst äußert sich weniger radikal, aber er bleibt dabei, dass erst die Kriegsziele erreicht werden müssen, bevor man über die Zukunft des Gazastreifens spricht.
2: Die Hamas eliminieren, alle unsere Geiseln befreien und sicherstellen, dass Gaza nicht erneut zu einem Zentrum von Terror, Aufstachelung und Attacken gegen Israel wird.
1: Dieses erstens, wir gucken nicht zurück und oder zumindest ähm, nicht in dem Maße, wie das eigentlich notwendig wäre und wir ähm, gucken auch nicht hinüber auf die Seite der Palästinenser nach Gaza und wie die Menschen dort leiden. Das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich verstehe es ein Stück weit. Ich muss es mir aber nicht zu eigen machen. Äh, und ich darf es mir auch nicht zu eigen machen. Ich meine, ich bin nicht Bürger dieses Landes. Ich bin nicht jüdisch, ich bin nicht israelisch. Ich kenne viele Menschen hier, ich habe gute Freunde hier, ich habe das schon auch gespürt. Ich bin schon auch nach diesen ganzen Bildern und den Interviews und den Erzählungen von diesen furchtbaren Massakern wirklich einfach hier durch die Straßen von Tel Aviv gegangen, habe irgendwie hab junge Leute gesehen und habe mir irgendwie ich Nolens Wohlens vorgestellt, was denen geschehen wäre, wenn sie am 7. Oktober in einer, einem der Kibbuzim gewesen wären. Aber... Ähm, ja, ich finde es schwierig, dieser Ansatz, also dass man, dass man nicht grundlegende ähm, Fragen jetzt stellt, vor allem nach der politischen Führung, denn die hat letztlich dafür gesorgt, dass das passiert ist, Stichwort Konzept. Die hat die Gesellschaft auseinandergetrieben, Stichwort Justizreform. Ähm, und nicht nur das. Und die ist jetzt weiter im Sattel und ähm, äh, verwaltet jetzt weiter, wenn auch äh, ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Vernünftige in die Regierung eingetreten sind, immer noch ähm, dieses Land, diesen Krieg und ähm, äh, verantwortet ähm, schlimme Politik. Und ähm, ich weiß nicht, wie einfach es ist, ähm, jetzt im vollen Galopp das Pferd zu wechseln, aber
0: äh, das, das ist nicht gut. Ja, im Grunde kannst du ja jetzt keine Wahlen abhalten. Äh, Im Grunde musst du, musst du ja ein, eine funktionierende Regierung haben, die mit der Situation umgeht, egal wie man die jetzt bewertet und wie man das Vorgehen bewertet.
1: Ja, es ist nur so, dass es in dieser Regierung, dem Regierungschef immer noch so sagen viele israelische Analysten und so ist auch mein Eindruck, vor allem darum geht, dass er irgendwie im Amt bleibt, weil wenn er das nicht tut, dann droht ihm, dass er vielleicht ins Gefängnis geht, weil ihm juristisch zu Leibe gerückt wird und weil er angewiesen ist auf seine wirklich rechtsextremen Koalitionspartner und er auch unter seiner Führung nicht in eine andere Koalition gehen kann, weil er dann nicht mehr diese Gefolgschaft hätte, diese blinde Gefolgschaft wie von diesen Rechtsextremen, die er immer wieder mit irgendwas ruhigstellen kann und das bei so einem Krieg, wo man eine solche ähm, Zerstörung und so viel Tod auch über einen Landstrich bringt, noch nicht mal ähm, über den Tag danach spricht, noch nicht mal klare Pläne entwickelt, was da dann werden soll, das ist so hochgradig verantwortungslos, dass es einem die Haare zu Berge steigen lässt.
0: Stellt sich mir die Frage, kannst du wahrscheinlich viel besser sagen als ich, inwiefern denn über die... Die Auswirkungen des Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen in Israel berichtet wird. In welchem Ausmaß und in welcher Tonalität?
1: Wenn ich jetzt sage Schulterzucken, ist es auch nicht ganz richtig. Aber es ist nun etwas, denken wirklich die meisten Leute, glaube ich, das sein muss. Der 7. Oktober hat das Grundtrauma, glaube ich, der der Juden, der jüdischen Menschen. Ähm, wieder hervorgebracht, wehrlos zu sein. Wehrlos im eigenen Land. Das Versprechen dieses Landes war es ja nun, ähm, seine Bürger und Bürgerinnen zu schützen. Das ist an dem Tag nicht passiert, weil die Hamas-Terroristen und ihre ähm, äh, Partner über die Grenze gekommen sind. Und dann über Stunden ähm, konnte man äh, hat man die Menschen im Stich gelassen. Und danach wurden dann ungefähr 240 Leute verschleppt, die auch wieder im Stich gelassen wurden. Das ist einfach so ein... ein, ein, ein ein profunder Schock, da bleibt für die Leute kaum Platz, an die andere Seite zu denken. So traurig das auch ist, so schlimm sich das auch anhört, so unmenschlich das auch klingt. Wenn ähm, Leute auch aus Deutschland ähm, mich dann fragen, zum Beispiel bei Social Media, dass es doch unmöglich ist, dass die Israelis da, ähm, nicht die nötige Empathie zeigen, da sage ich immer, ich glaube, dass das aber auch ein Grundprinzip von Krieg ist und dass das nichts ist, was die Israelis hier jetzt exklusiv haben, ähm, die Menschen in der Westbank, die Palästinenser, die jetzt nicht von täglichen Bombardements betroffen sind, da will auch ein ganz großer Teil dieser Menschen gar nicht wahrhaben, was am 7. Oktober passiert ist. Die Russen äh, zu einer ganz großen Mehrheit nehmen nicht wahr, was ähm, ihre Armee für ein Leid über die Ukraine bringt und mhm. so weiter und so fort. Insofern, das ist nichts, was die äh, äh, Israelis ähm, exklusiv haben.
0: Was du gerade gesagt hast, Tore, das erinnert mich sehr an die Diskussion hier in Deutschland und ich habe immer den Eindruck, als ob viele Leute sich gedrängt fühlen, sich für die eine oder die andere Seite zu erklären. Wenn ich persönlich drüber nachdenke, denke ich mir, ich will eigentlich, dass kein Mensch leidet auf keiner Seite und ich finde die, die Terrorattacken so unglaublich, so scheußlich und so bestialisch. Ich kann aber auch kaum mit ansehen, wie die Menschen in Gaza unter dem dauernden Bombardement leiden und das das, was du gerade ausgedrückt hast, das haben hier, glaube ich, ganz viele Leute, diese, diese Zerrissenheit. Und manche denken, sie müssen sich dann entscheiden.
1: Ja, das ist aber falsch. Also niemand muss sich entscheiden. Ähm, Yuval Noah Harari, der bekannte ähm, Historiker und Autor, hat das am Anfang des Krieges gesagt. Wir Israelis und die Palästinenser und die Araber die sind betroffen. Und den kann man nicht erwarten, dass sie unabhängig sind und dass sie versuchen, ausgleichend zu wirken. Aber ihr, die ihr es nicht seid, ihr seid dazu aufgerufen und ihr habt auch ein Stück weit die Verantwortung. Und es ist moralisch schon ganz schön fragwürdig und faul, wenn man sich einfach nur auf eine Seite stellt. Dass es die menschliche Grundneigung dazu gibt, ist auch klar bei so einem Konflikt. Man sieht eine Sache, zum Beispiel von dem Massaker am 7. Oktober, den Massakern muss man ja sagen, und das ist so, so schlimm gewesen, dass man natürlich dann denkt, das muss ja alles rechtfertigen. Aber das ist nicht so. Und es ist auch nicht gut, wenn es alles rechtfertigt, weil es dann wieder auch für ein, zum, zum Schaden führt für die Partei, die man dann auf deren Seite man sich da geschlagen hat. Also man muss auch ein bisschen weiterdenken. Es ist einfach, es ist, es ist einfach in keiner Hinsicht richtig und gut. Ähm, ich verstehe es, dass Leute das wollen, aber ähm, ich glaube, dass wir auch da einfach nicht die richtigen Vorbilder haben, die die Bundesregierung hat, bekleckert sich da auch nicht unbedingt ähm, mit Ruhm, indem sie wirklich fast nur auf der israelischen Seite steht und so gut wie gar nicht in Frage stellt, was da passiert, zumindest öffentlich. Ähm, ich glaube, jetzt in der Neujahrsansprache von Olaf Scholz, da ist er auf den 7. Oktober eingegangen, wie furchtbar das war. Aber er ist nicht darauf eingegangen, dass höchstwahrscheinlich über 20.000 Palästinenser und Palästinenserinnen gestorben sind, getötet worden sind in, in, in Gaza, dass große Teile dieses Gebiets in Schutt und Asche liegen, dass 85, 90 Prozent der Bevölkerung vertrieben worden sind, dass da Hunger herrscht im Süden Gazas und dass da Seuchen ausbrechen.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es schlimm, dass dieser Eindruck entsteht, dass man nur auf der einen Seite ist. Und ich finde... Es ist auch die Pflicht unserer Politiker, da differenzierend einzuwirken. Das ist doch, muss doch auch möglich sein, ohne die, die klassische und auch richtige Solidarität zu Israel in Frage zu stellen.
1: Ja, und ehrlich gesagt ist das auch Solidarität, kritische Fragen zu stellen und zu sagen, ja. Leute, was ihr da macht, in der Form ist nicht gut und nicht richtig. Das ist Solidarität. Und das ist schon in Zeiten des nicht offenen Krieges ähm, falsch gemacht worden, indem man nicht kritisch genug mit den mit 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 Netanyahu und Co umgegangen ist und das wird jetzt fortgesetzt aber es ist natürlich jetzt noch noch problematischer.
0: Hm. Hast du gibt es ähnliche Stimmen? Ich meine du, du du berichtest ja nicht nur aus Israel sondern du kriegst ja auch mit was in den umliegenden Ländern ist. Ich möchte jetzt nochmal zurück auf den Libanon zum Beispiel wenn eine solche ja ein solcher Drohnenschlag passiert muss es doch auch Reaktionen geben. Was nimmst du denn für Stimmen aus dem, aus dem Umland wahr, die, könnte ich mir vorstellen, ähnlich klingen und sagen, hey, ihr müsst da differenzieren?
1: Ja, also sind jetzt auch nicht alles ähm, differenzierte Stimmen oder Stimmen, die auf Differenzierung pochen. Es sind auch Stimmen, die, die, äh, was ich, was ich sagte, die schlimmste Propaganda wiederkreuen die schon am 7. und 8., 10. Ähm, der Hamas Beifall klatschen, die nicht wahrhaben wollen, was da für ein entsetzliches Massaker noch passiert. Das ähm, ja. hat auch dazu geführt, dass ich Freundschaften beendet habe, dass ich Leute geblockt habe auf Social Media. Und ansonsten, zum Libanon jetzt speziell, es herrscht seit dem 8.10., als nämlich die Hisbollah, die Schiiten-Miliz, sozusagen auf Seiten der Hamas dann auch in den offenen Krieg getreten ist, seitdem beschießen sie Israel, seitdem herrscht an der Nordgrenze eben auch Krieg. Und es gibt so ein tit for tat so ein Hin- und Herschießen und in den letzten Wochen ist das noch mal deutlich schlimmer geworden. Auf beiden Seiten der Grenze sind zehntausende Menschen evakuiert worden bzw. geflohen. Das ist also auch ein riesen, nicht nur ein volkswirtschaftlicher Schaden, aber es ist einfach in jeder Hinsicht führt es zu zu Verheerung und, und das ist ein unhaltbarer Zustand. Und deswegen erleben wir jetzt auch diese Zuspitzung. Die Hisbollah hat vor ein paar Tagen gesagt, wir hören erst auf zu schießen, wenn ihr Waffenstillstand macht, der Hamas. Und die Israelis sagen, ihr müsst jetzt mal euch von der Grenze entfernen und bis zum Litani-Fluss nach Norden zurückziehen, so wie das in der Waffenstillstandsvereinbarung der UN-Resolution 2006 festgeschrieben war, die ihr euch die sowieso die ganze Zeit nicht gehalten habt. Und jetzt versuchen die Israelis ein bisschen auch die Preise hochzutreiben und Zeichen zu setzen. Und das zumindest isoliert verstehe ich aus ähm, israelischer Sicht. Ja. Die haben jetzt nicht nur Saleh al ähm wahrscheinlich durch einen Drohnenschlag dazu Strecke gebracht und noch einige andere äh, Verantwortliche in Beirut. Die haben auch immer mehrmals jetzt Generäle des, ähm, äh, der, Revolutionswächter, der Iranischen Revolutionsfechte angegriffen in Syrien und, und, und unter anderem einen, der, der sehr hochrangig war, um auch etwas gegen die Waffenlieferungen aus dem Iran zu unternehmen.
2: Unserem geliebten Bruder, dem großen Anführer Sheikh Saleh, dem stellvertretenden Chef des Politbüros der Hamas-Bewegung und seinen Kameraden bei Al-Qassam und der Hamas, die gestern bei einem unverhohlenen israelischen Angriff auf den südlichen Vorort von Beirut zu Märtyrern geworden sind, sprechen wir unsere Glückwünsche und unser Beileid aus.
0: Nicht nur Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hezbollah, sieht Israel als für den Tod von Saleh al-Al-Ruri verantwortlich an. Das schreiben auch Washington Post und New York Times. Beide beziehen sich auf US-Sicherheitsbeamte. Sicher ist jedenfalls, dass Israels Präsident Benjamin Netanyahu seine Geheimdienste schon vor Wochen angewiesen hatte, hochrangige Hamas-Kader auch im Ausland zu eliminieren. Saleh al-Ahuri gehörte zu den prägenden Figuren der Hamas in den vergangenen Jahrzehnten. Er war Gründungskommandeur der Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas. Die US-Fachzeitschrift Foreign Affairs schrieb ihm 2014 außerdem zu, der Kopf hinter der Geiselstrategie der islamistischen Organisation zu sein. Mehrfach verbüßte er Haftstrafen in israelischen Gefängnissen, die längste davon dauerte 15 Jahre. Nach seiner Ausweisung führte ihn sein Weg über Syrien und die Türkei in den Libanon. Zuletzt war er zum zweiten Mann im Politbüro, dem Führungsgremium der Hamas, aufgestiegen. Aber nicht nur die Ranghöhe des getöteten al ist entscheidend, sondern auch der Ort, an dem die Tat erfolgte. Denn der Süden Beiruts wird von der Hisbollah kontrolliert und entsprechend wütend und drohend reagierte Hassan Nasrallah in seiner Ansprache nach dem Tod al aruris Wenn der
2: Feind daran denkt, einen Krieg gegen Libanon zu führen, werden wir ohne Zurückhaltung, ohne Regeln, ohne Grenzen und ohne Einschränkungen kämpfen. Sie wissen, was ich meine. Wer daran denkt, einen Krieg gegen uns zu führen, wird es bereuen. Ein Krieg gegen uns wird sehr, sehr kostspielig sein. Bis jetzt haben wir die Situation im Libanon und die libanesischen Interessen respektiert. Wenn also dem Libanon der Krieg erklärt würde, dann würden uns die nationalen Interessen des Libanon dazu zwingen, in den Krieg zu ziehen. Bis zum Ende ohne
0: jede Einschränkung. Kannst du sagen, wie das wie das in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Als, ist das eine, eine richtige Taktik? Ist es eine Wird es als gefährlich dargestellt, wenn man dieses Tit-for-Tat benutzt, um den Preis, wie du gerade gesagt hast, hochzutreiben?
1: Na ja, zunächst mal hat man Angst. Der 7. Oktober hat überall im Land und auch im Norden alles verändert. Vorher haben die Menschen dort auch schon in Reichweite des Feindes gelebt aber eines ungleich stärkeren Feindes. Die Hezbollah ist viel besser ausgerüstet, besser trainiert, besser unterstützt als die Hamas. Und das hat man aber einfach so, so hingenommen, ähm, in der Annahme, die seien einigermaßen abgeschreckt und ähm, man könne dann eine ähm, Invasionsarmee auch aufhalten. Das hat sich alles geändert. Es gibt keine Rückkehr zum 6. Oktober, zum Zustand des 6. Oktober. Und deswegen eben jetzt auch dieser Druck, den Israel nicht nur militärisch jetzt versucht auszuüben und sich zu wehren im Übrigen auch, sondern auch diplomatisch unter Unterstützung der Franzosen und der Amerikaner wird verhandelt darüber, wie man vielleicht auch Grenzstreitigkeiten da klären kann, wie man, was man vielleicht auch der Hisbollah geben kann, damit sie sich zurückzieht. Also das sind, das, das passiert sozusagen auf verschiedenen Schienen.
0: Mhm. Aber es gibt auch Stimmen, auch Politikerstimmen, die auch die, die Hisbollah provozieren und sagen, wir haben keine Angst vor, vor euch.
1: Also ich glaube, in dieser Region als von Feinden umgebener Staat Angst zu zeigen, ist das Grundfalsche. Ja? Ähm, insofern kann auch der Staat Israel nicht anders, als sich auf die Brust zu trommeln. Das ist übrigens auch etwas, was mir ex militärs Analysten immer wieder sagen. Wir müssen diesen Krieg halt führen, wie man halt im Nahen Osten Krieg führt. Und das ist auch ein Grund dafür, dass man neben vielleicht auch dem Moment der Vergeltung und einfach die Notwendigkeiten, dass man ähm, die Hamas oder den vermeintlichen Notwendigkeit, dass man die Hamas da vernichten muss, geht es auch darum, Abschreckung wiederherzustellen, die verloren gegangen ist am 7.10. Und ähm, deswegen schlägt man so massiv zurück. Worauf du anspieltest, Anfang Oktober, ich meine am 10.10., .10., da stand Israel kurz vor einem Präventivschlag wohl auf die Hisbollah. Es wurde wirklich diskutiert, ich glaube im Sicherheitskabinett und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben vor allem auch die Amerikaner die Israelis davon abgebracht. Gott sei Dank, muss man nur sagen, denn ich verstehe die israelische Sicht, dass es die Notwendigkeit gibt, die Hisbollah von der Grenze wegzutreiben. Aber wenn es zu einem All-out-War, einem, einem großen Krieg kommt zwischen beiden Ländern, dann ist das eine ganz andere Geschichte als im Süden mit der Hamas, weil die Hisbollah über ein Raketenarsenal von konservativ geschätzt 70.000 Raketen, vielleicht 120.000 verfügt und darunter auch einige, die sehr präzise sind und mit sehr großen Ladungen bestückt sind. Das werden die Abwehrsysteme der Israelis nicht alles aufhalten können. und es würde eine profunde Zerstörung über Israel bringen, auch in die Bevölkerungszentren. Und es würde eine, eine noch profundere Zerstörung über den Libanon bringen, ein Land, was seit vier Jahren in einer extremen Wirtschaftskrise bereits ist.
0: Und dazu würde es auch Iran noch mehr provozieren, weil die, weil Iran die Hezbollah noch deutlicher und oft öffentlicher unterstützt, oder?
1: Was mir Experten sagen, vor ein paar Tagen, ich habe jetzt auch mal mit einem libanesischen um, Experten gesprochen, der aber gerade in Florida war, wie das halt manchmal so ist. Und die Common Wisdom, also die allgemeine äh, äh, Sicht auf die Position des Irans ist, dass der Iran die Hezbollah so groß gezüchtet hat, es ist ja letztlich ein Proxy, es ist wie eine Verlängerung der der eigenen Armee, um die äh, Zweitschlagkapazität zu haben, falls das Land angegriffen wird von Israel. So, der ah. Iran hat Atomanlagen, die Israelis haben ja einen ähm, äh, Atomreaktor in Syrien einst bombardiert, sie haben einen Atomreaktor einst im Irak und unter Saddam bombardiert und ich weiß nicht, ob sie die die Möglichkeit haben, das im Iran auch zu machen, weil das alles sehr tief in irgendwelchen Schächten ist, in Bunkern, und ähm, weil es weiter weg ist und so weiter. Aber sie haben auf jeden Fall den großen Willen und der auch immer wieder bezeugt wird, das auch dort zu tun. Und dafür ist die Hisbollah in erster Linie da, um dann zurückschlagen zu können und massive Zerstörung über Israel zu bringen. Und insofern hat der Iran, und jetzt komme ich zum Punkt endlich, kein Interesse daran, jetzt in so einem Krieg, wo es in Anführungsstrichen nur um die Palästinenser geht, dafür dann ähm, ja seine Trumpfkarte auszuspielen.
0: Das ist dann wieder der Nachrichtenstrudel den, den du zu verarbeiten hast jetzt als Korrespondent, oder?
1: Ja, Warum? so ging's los, ne? Also, der erste Tag des Jahres, Justizreform. Hat der Kollege Richard Schneider gecovert, der war schneller. Ich war glaube ich noch etwas müde von ähm, den Silvesterfeierlichkeiten. Muss ich jetzt auch anders machen als Korrespondent, muss ich schneller sein, habe ich gelernt oder bin ich dabei zu lernen. Gestern Abend dann <lacht> war ich dann sehr schnell, als äh, die Nachricht kam über den den Drohnenschlag da in Beirut. Da ja, habe ich dann die Hand gehoben, so. habe ich mich gestern Abend dann noch ähm, verabredet mit einem Experten, habe mich eingelesen nachts und dann um sechs aufgestanden und geschrieben. so Dann geht's weiter, dann macht man auch Stücke, man macht ja nicht die ganze Zeit nur Stücke über Aktualitäten, sondern man möchte auch mal was machen über Themen, äh, Dinge, äh, Persönlichkeiten, die, die, die einfach so da sind. Äh, insofern schreibe ich heute noch mal was über die Kriegsführung der israelischen Armee in Gaza. Morgen möchte ich in den Norden fahren, das muss auch noch organisiert werden. Das ist hier kein kein Klagelied, aber äh, einfach nur so ein kleiner Ausschnitt aus meinem Arbeitsalltag.
0: Nö, nee, drehen wir es lieber um und ich danke dir, dass du zwischendurch Zeit für mich gefunden hast. Das finde ich ja großartig und ich kotsch ja eh gerne mit dir und es ist immer sehr spannend. Lass mich zum Schluss fragen, hast du schon mitgekriegt, was die Leute erwarten, also die Leute, mit denen du in Israel ja schon sprechen konntest, wie der Krieg weitergehen wird? Und dazu vielleicht... Sind die Aussagen unterschiedlich, je nachdem, ob man mit Offiziellen spricht oder mit, man sagt immer Menschen auf der Straße, aber mit, mit der Bevölkerung spricht?
1: Du, ich scanne die News, ich lese das, was, was, was da kundgetan wird von Militär und von der Politik. Und hinsichtlich Gaza ist es so, dass da jetzt große Truppenverbände rausgezogen werden, weil das auch einfach Reservisten sind. ja, Die müssen zurück in ihre Jobs, das ist auch eine Riesenbelastung für die Wirtschaft hier. Man versucht dann ein bisschen auf kleinerer ja. Flamme diesen Krieg zu führen. Ähm, nicht mehr mit so massiven ähm, Einheiten, sondern eher mit so kleinen Truppen, die dann irgendwo reingehen und dann versuchen, da hamas netzwerke zu zerstören, Tunnel, Leute herbhaft zu werden, vielleicht Geiseln zu finden. Es ist alles sehr zweifelhaft, ob das, ob, ob das klappt. Aber aber das ist, das ist im Prinzip das. Und vielleicht noch ein Wort zum Thema Reservisten. Ich war Silvester mit einer Freundin in einem Restaurant essen und dann kam einer der, war das ein Koch? Ja, einer der Küche an an unseren Tisch und sagte kurz Hallo. Und der, der war gerade mit einer so einer tunnel mit der wirklich Spezialeinheit in Gaza gewesen und war jetzt irgendwie das erste Mal seit Wochen raus. jetzt war bizarr, wenn du dir vorstellst, wie die auch zwischen den den Welten dann dann wandeln. Ähm, so, also gut, aber das im Prinzip zu der offiziellen Linie, das, was man hört und so weiter. Und ich meine, die Regierung und das Militär sagen beide, absolute Entschlossenheit, wir führen das hier weiter ähm, bis die Hamas zerstört ist, ohne dass einem jemand genau sagen kann, was das eigentlich ist, die Zerstörung der Hamas und äh, was danach kommt. Ne? Da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs, dass man noch nicht mal aufzeigt, was denn eigentlich genau oder sehr wolkig dabei bleibt zumindest, was danach passieren soll. Und im Großen und Ganzen gehen die Menschen, der Großteil, der allergrößte Teil der Menschen hier mit, weil, und auch darüber habe ich schon gesprochen, der 7. Oktober so einschneidend war, dass man die Hamas an der Grenze nicht mehr dulden will und weil sich auch im Norden die Situation eben grundlegend geändert hat.
0: Vielleicht als letzte Frage, Tore. Wir haben jetzt über, über die ganzen Ereignisse gesprochen und wie, wie sehr das die Leute mitnimmt und auch traumatisiert und wie, wie sehr du vom Nachrichtenstrudel mitgerissen wirst. Wie verarbeitet man das? Also generell als Kriegsreporter und als jemand, der als Kriegsreporter und eigentlich Korrespondent nach Israel kommt in so einer Phase.
1: Das muss jeder für sich herausfinden. Ich habe jemanden, mit dem ich ähm, darüber rede, einmal die Woche, was gut ist. Äh, habe ich irgendwann mal vor einem Jahr angefangen, bin ich sehr dankbar für. So wie so ein Debriefing einfach, ff, ähm, aber auch eine Art Coaching. Und ansonsten hilft Sport, kann ich leider gerade nicht machen, man hört es, ich bin ähm, ziemlich stark erkältet, aber ähm, ich bin eine Zeit lang äh, hier dann auch in dem ganzen Stress morgens laufen gewesen, das war ein wirklich wichtiges Ventil, insofern hoffe ich, dass ich ähm, bald gesund werde, damit ich wieder laufen gehen kann, aber ansonsten einfach auch mal raus aus der Stube und mal nicht ähm, den Nachrichten strudeln, die neuesten Nachrichten verfolgen, sondern mal ein, ein, ein anderes Buch hören als kein Sachbuch hören, sondern ähm, einen Roman hören. Äh, und ich höre viele Bücher, ne? Oder lesen, äh. Freunde treffen und dabei auch kein Schuldgefühl haben. Ähm, weil natürlich passieren hier ums Eck ganz schlimme Dinge und die Leute sind alle angefasst. Aber ich glaube, es würde niemandem helfen, wenn ich die ganze Zeit nur in Sack und Asche gehe.
0: Tore, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr.
1: Das wünsche ich dir auch. Frohes Neues.
0: Ich wünsche Tore Schröder auch, dass er seine Erkältung bald los wird. Vor allem aber wünsche ich ihm, dass sich der Konflikt im neuen Jahr entspannt und er seiner neuen Tätigkeit als Korrespondent in vollem Umfang nachgehen kann und auch Hintergrundstücke, Porträts und andere Artikel schreiben darf. Es muss ja nicht immer Krieg sein. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Tore Schröder für das Gespräch in dieser Folge und ich danke ihm und allen anderen Kolleginnen und Kollegen, dass sie für uns aus der ganzen Welt berichten. Ich danke Philipp Fackler für die Postproduktion dieser Folge und ich freue mich sehr auf ein neues Jahr mit ihm voller klarem Klang und sattem Sound. Ich danke Janis Schakarian für die redaktionelle Zusammenarbeit und auch hier freue ich mich sehr auf das nächste Jahr voller guter Ideen, sinnvoller Korrekturen und spannender Projekte. Ich danke Lenne Kafka für die Voiceovers in dieser Folge und ich freue mich auf viele coole und interessante Folgen seines Podcasts Smarter Leben. Und wenn Sie den noch nicht kennen, dann wird es 2024 aber wirklich mal Zeit, da reinzuhören. Und ich danke Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und liebe diverse Menschen, die uns zuhören, für ein großartiges vergangenes Podcastjahr. Denn uns haben mehr Menschen zugehört als je zuvor. Und hätten Sie mich dabei beobachten können, wie ich den internen Spotify-Jahresbericht geschaut habe, dann hätten Sie einen sehr glücklichen, sehr stolzen und auch sehr gerührten Host erblickt. Das alles verdanken wir nur Ihnen. Danke. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.